0: Yeah. To to Onion. Cleveland,
1: this Teco, NBA. Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Tolkien Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 82. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele que andava ausente nas últimas semanas, muito culpado. O que, and o que andavas fazendo, Juan
0: Grins? Tudo bem, como vai você? Tudo bem, Jonathan, espero que a audiência esteja tudo bem, esteja com saúde, em pleníssima saúde, permita-me uma correção, foi apenas uma semana minha de ausência, eu não tô com o NB. Mas faz né? duas
1: semanas que você não grava.
0: Ah, ah perfeito, perfeito, e... faz 15 dias que a gente não dias. grava. E okay. o coração
2: okay. sente é. umas, uns 3, 4 meses já de ausência.
0: Ah, que, que muito fofo, Jonathan, é isso. muito fofo, hum. muito fofo. Então, o que eu tava fazendo, eu, eu tinha explicado, né? Já, na verdade, o pessoal que acompanha o, o podcast, seja em vídeo ou em áudio, já tava ligado que há muito tempo eu reclamava da minha internet, né? Que às vezes eu caía e tinha que retomar minha linha de raciocínio, e enfim, era um, um transtorno muito grande. O que aconteceu? Na última semana, especialmente, ficou insustentável a, a, a internet. Não dá para fazer nada, eu mal conseguia usar o WhatsApp, Instagram, Twitter, etc., de resto não, não, não tinha o que fazer Mesmo Aí já estava pensando em trocar a internet Troquei a minha internet Não vou fazer mexer aqui porque não nos pagam Mas troquei a minha internet Hoje de manhã né Na segunda-feira de manhã E cá estou agora com internet de qualidade é, Estável E que eu tudo indica Não vai me deixar na mão Para as gravações de hoje é, Dessa semana ainda né? Tem... Vamos gravar o Tocuidade com a NFL em breve e também para as posteriores aí.
1: Excelente. E para fechar então o nosso trio. Jonas Faria. Tudo bem? Como vai você?
2: Salvinho. Tudo bem também aqui. Estou muito bem na verdade. Com calor. né Mas isso assim, é o de menos. né Porque o que realmente aquece meu coração. A minha alma. É a gravação desse podcast. que Sem sombra de dúvidas. A companhia de vocês meus caros amigos. E sempre a companhia de vocês também. Caros ouvintes. E, cara, os espectadores, né? Que momento maravilhoso. Então, tô muito bem, graças a Deus.
1: O Jonas está bastante emotivo hoje. Tô Bacana isso, cara. Nas é. segundas-feiras, somos emotivos. É. Mas <risos> é, aproveite também para passar a ideia do Toki Teco qualquer.
2: É, passa a visão. Eu vou passar a visão. A, a ideia do Toki é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano. Tem que fazer até... composta. Não, não é, foi mal. Eu tenho, eu tenho medo de ser muito claro. feio ao vivo. Ao vivo eu tenho medo, foi mal. Mas, na sua cabeça, né, o imaginário já pede, a voz já acontece. É, quem sabe no meio do, do podcast eu solto a voz do nada, né? Mas então, os destaques do basquete do futebol americano da Terra do Pato Donald, né? Do Pato Donald, que foi a sua primeira aparição desse personagem criado aí pela Disney foi em 1931. E é muito interessante, né? Que a ideia de ter criado o Pato Donald era para dar um contraste com o Mickey. Que de tão famoso que o Mickey estava e do papel que o Mickey assumia para toda, tipo assim uma, para toda uma cultura, o Mickey não poderia ter papéis negativos, não poderia assumir características, por exemplo, antipáticas, explosivas, e aí eles criaram o Pato Donald para justamente ser esse típico Pato Pistola, né? Como se fosse um Angry Birds, aí o pai dos Angry Birds. Então, o Pato Donald é, é sem sombra de dúvidas um dos personagens mais icônicos e mais legais, né? Por mais que ele tenha um temperamento meio diferentinho. E tem uma outra curiosidade, que ele foi, talvez, né, lendas dizem que ele foi inspirado no astro do cricket australiano, o Donald Bradman, que olha que coisa louca, só por causa do Donald. O, o Walt Disney, ele tava precisando criar um outro personagem, e aí ele leu no jornal que esse cara, né, o Donald Bradman, que é a lenda do cricket australiano, foi demitido. E aí ele falou, ó, oh, por que não criar alguma coisa com o Donald, só puxou aí do Donald e não mais do que isso, então fica aí se, se te interessa a curiosidade, tá aí o é, a, 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 assim, a curiosidade mesmo é que não, talvez não tenha o menor sentido é uma, pena, é uma, uma lenda apenas mas de que forma, toda a nossa menção honrosa a esse pato gente fina que é o pato Donald
1: quando a gente é criança, a gente talvez até ache o Donald chato, assim, meio ranzinza mas depois a gente cresce e percebe que a vida faz isso, né? Oh, a gente começa a
2: simpatizar com ele. Cara, tá louco. Cara, ele
0: tem... O nome disso é representatividade.
2: É, não? e Aqui, ó. E aí, e aí, você tem três sobrinhos também. Ele tem três sobrinhos. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho, cara. Isso é coisa maravilhosa. Tem que ver qual é o nome deles na gringa, né? Mas o Guinho, o Zezinho e o Luizinho são os patos trigêmeos. Sobrinhos do pato do Andy, né? Então tudo, a, a vida acontece e também às vezes a gente tem uns, uns, uns patos. Uns sobrinhos legais, uns sobrinhos não tão legais Os assim. legais também. Uns patos legais. E quem nunca teve um pato, né? É bom <risos> de se levantar aqui. Você tem pato, Jonathan? Você já teve um patinho? Cara, infelizmente, não. Meu ó, Deus. Ó, Momento. Gostaria muito de ter um pato. É. É do pato. ainda o é,
1: é, assim, é um Nossa. animal até mais tranquilo. Agora, ganso? Não, ganso, Gan, ganso é, é selvagem. Assim, ganso você é não selvagem. sabe. É um, um, assim, ele acorda com o um temperamento, às vezes explosivo, se não chega nem perto. Mas eu, eu tive codorna quando eu era mais criança, menininho. Tive codorna. E agora, inclusive, uma informação que não vai acreditar em nada na vida das pessoas, mas eu tenho coelhos. Olha, ótimo. Uma coelha e uma
0: lebre. Isso mesmo. A Páscoa chegando.
2: É, enfim, daqui. Não, daqui... Não, não. Dá uma semana, vai ter já uns 50 disso daí. Vai ter uma prole gigantesca, cara. Então, eu tive por um... sorte, ah, são duas fêmeas, então não vai aí, acontecer. Então não vai rolar, não, não, não rola, não rola, realmente. Eu tive um, um, um pato, cara, tadinho. Ele... Sem brincadeira, parece Você engraçado. Teve um pato? Eu tive, cara. Eu tive oh. um pato, quando era menorzinho. E não é brincadeira, ele era pequenininho ele morreu afogado, cara. Dá uma tristeza. Ele era pequenininho, aí ele pulou na minha piscina. Aí a piscina ela tava um pouquinho mais baixa, né? Que tinha limpado ela naquele dia e não tinha subido o nível. Olha que dó. Ele. Pulou, ele saiu da galinha dele no meio da noite, pulou na piscina e não conseguiu sair, cara. É uma história trágica. Eu, eu, nem, ó, eu nem vi ele no outro dia, mas minha mãe disse que, tadinho, morreu afogado de canseira, cara. Que tristeza, né? Que tristeza. Depois
1: dessa linda história. Não,
2: eu não, tô até ó, mal, dá licença. Eu, 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 tô motiva, tá não, não, maravilhoso tô podcast. Eu vou agora. sair, foi mal, desculpa, eu tô saindo. Vale ah, da gente.
0: E, e um abraço pro, pra galera que abriu o podcast achando que a gente ia falar de NBA.
2: Não, é isso, verdade. É precisava falar de nem tô cronometrando quanto de, de gravação foi. A gente vai ter que alterar o roteiro novamente, porque
1: é, é muita enrolação. Mas agora, sem mais delongas, <risos> quais são os destaques dessa edição do Toki NBA?
0: Muito bem, muito bem, muito bem. É, depois da, da trade deadline, muito bem repercutida pelos senhores na última semana, o que acontece tradicionalmente depois? Os times que as que trocaram alguns jogadores ou não conseguiram trocar alguns dos seus jogadores. Vão lá e rescindem não o famoso buyout. E hoje a gente vai falar então sobre alguns desses jogadores que estão no mercado de free agents, né? Podem assinar com qualquer time, e também de outros nomes importantes aí que já tem uma nova casa.
1: Excelente, começamos o podcast de hoje então falando sobre um desses jogadores que rescindiu o contrato com sua equipe, agora mudou de casa, né, um novo destino, que é o André Drummond, um cara muito comentado aqui. Já a gente falou que é, os Cavs queriam inicialmente trocá-lo, buscavam é, um parceiro de troca, mas isso não aconteceu até a trade deadline. Com isso então é, rescindiram, né? O Cavaliers rescindiu então com o André Drummond. E agora, ele ficou, foi ontem, né, domingo, que acabou o prazo né? das waivers, foi. e aí, logo em seguida, já, ele assinou com os Lakers, quase que instantaneamente, já estavam é, palavreados E agora, mais um jogador, mais um reforço importante para os Lakers, que é um baita time, mas não conta com o LeBron James, nem com o Anthony Davis no momento, por conta de lesões. Será que o Andre Drummond pode ter um impacto é, imediato, impacto realmente... É, um grande impacto nesse time, sem LeBron James, sem o Anthony Davis, ou é pedir demais?
0: É, pois é, então. É, primeiro falando do Drummond, né? Um jogador que pertencia ao Cleveland Cavaliers, contato altíssimo, a gente até falou, a gente teve um podcast sobre muito sobre ele e o Blake Griffin, que ambos é, tinham contatos altos, né? Pivôs, contatos altos, e que também ambos né, tinham acertado com a sua franquia, que não, que não jogariam mais pelas suas equipes até encontrar uma nova equipe, seja por troca ou pelo buyout. Na verdade não era o Blake Griffin, acho que a gente tá falando dele e do Lamarcus Aldo, acho que, a gente vai falar hoje, acho que eram esses dois. É, então, eles tinham, o Drummond tinha esse acordo, ele não joga uma partida desde... 12 de fevereiro. 14 de fevereiro faz muito tempo, não, um, um mês e meio, né? Praticamente. Que ele não pisa em quadra. Uh, vinha fazendo... Ele teve uma temporada bastante interessante no, no Cavs, né? A gente... Quando tivemos o nosso empolgou, o Cleveland Cavaliers... Ele era um dos mais é, elogiados aqui nesse podcast. Então ele teve um início interessante. É, mas aos poucos, né? À medida que o, o Cavs assinou com o Jared Allen, por exemplo... Né, que é um pivô jovem, mais promissor, o Drummond sobrou e agora assina com o Lakers. Vou deixar o Jonas falar e depois a gente pode entrar um pouco mais é, nesse assunto de como ele pode se encaixar no Lakers. É
2: realmente uma, uma, um movimento muito interessante, né, porque o time dos Lakers para esse momento está sem o Anthony Davis, está sem é, também o LeBron James. E uma das coisas que a gente destacava, um os dois podcasts atrás, os dois episódios atrás, era essa necessidade que o Lakers tinha, era uma equipe muito forte defensivamente, muito forte defensivamente mesmo, embora com algumas dificuldades é, em proteção de ar, ela estava conseguindo equilibrar bem isso, coisa que nas últimas partidas a gente já viu que foi afetada diretamente. Né? E, e eles trazem agora o Drummond como um cara que é, tem um, um papel muito reativo no bom sentido, né? Ele, ele tem um estilo de, de defesa diferente do, do Anthony Davis. Então, para esse momento, eu imagino ele sendo um cara que chega com esse papel de ser talvez o líder em rebote, mas depois pode casar muito bem com o Anthony Davis numa possível volta e os dois é, saudáveis para o restante da temporada. Mas é, é um movimento para o Lakers, assim, dentro das peças que eram possíveis, eles conseguem o, o Drummond, que também conhece os jogadores que lá estão. Então já tem esse contato, já tem essa essa experiência de terem jogado juntos, é, principalmente em passagens né, no Cavaliers, falando do LeBron James também, mas vai ser vai ser um, um movimento que eu não vejo assim com tantos. Nossa, vai fazer a diferença no, no Lakers, entende? Nós vai ser a peça que faltar para Lakers. Não, ele vai ser um componente importante se o LeBron James e o Anthony Davis voltarem bem saudáveis.
1: Passando os números dele na temporada, então é, ele tem médias de 17,5 pontos por partida... 13,5 rebotes... Ele é famoso... É muita coisa... Um dos grandes reboteiros da liga... 1,6 roubo de bola... E 1,2 tocos por partida... Então boas médias... É, inclusive o, o treinador dos Lakers... Né, o Frank Vogel... Se mostrou muito animado com a chegada dele... Dizendo que ele é um cara... É, muito dominante dos dois lados da bola... Tanto no ataque quanto na defesa... E tá, é, acredita muito nele... Que ele ainda pode render... tem um bom potencial nos Lakers... Principalmente depois da volta do LeBron James do Anthony Davis, porque realmente é uma coisa que me intriga, é, depois que votarem, como é que vai ser Anthony Davis e ele, se é que ele vai se titular realmente, mas como é que vai ser essa mega dupla, nessas né, duas torres gêmeas?
2: Com certeza. É. É,
0: então, o, o que rola? Por exemplo, pensando no time da temporada passada do Lakers, tá? que eles jogavam é, com o LeBron, Anthony Davis e o Magui. O Magui era titular, né? ele não tinha tantos minutos, ele revezava um pouco ali com o Dwight Howard, que era o pivô reserva, só que também muitas vezes o Lakers jogava com o Davis pivô, o Anthony Davis de pivô, aí, usando Mark Mark Morris, é, qualquer o Caio Kuzma também, algum jogador ali, para fazer uma espécie, bem entre aspas, de small ball, que foi algo meio parecido com o que o Lakers fez para vencer o Rockets, por exemplo. Abdicou do Magui e do, do Dwight Howard, eles praticamente não jogaram, e o, o Anthony Davis acabou sendo o 5, né, o center da equipe. É, então, pensando nisso, em relação ao Magui da temporada passada, ou, ou até mesmo do Dwight Howard, é, o Drummond é um upgrade, ele é melhor que eles. Bom, isso é indiscutível. E acho que vou até além. Não sei nem, acho que nem é tão ousado dizer isso, mas dos é, free agents disponíveis em buyout, aí eu considero o Blake Griffin, o Drummond era o melhor, era, era o melhor jogador. Assim, é, Hoje, hoje? O, o, o Drummond é mais eficiente e mais importante para uma equipe que o Blake Griffin, que tem um histórico péssimo de lesões. A gente nunca sabe se pode contar com ele para a próxima partida, a gente nunca sabe quando que pode estourar o joelho dele de novo. É, em relação também ao Lamarcus Aldridge, Esse sim, saudável mas muito longe, a gente vai falar depois dele, mas muito longe daquele jogador é, que era... Não, não sei se em algum momento ele foi o franchise player dos Spurs, porque ou tinha Kawhi ou tinha DeRozan, mas ele era sempre o segundo melhor jogador, o terceiro melhor jogador da equipe, é, aquele cara dominante que é muito bem na meia distância. É, hoje em dia ele não é mais esse cara, ele tem um remesso bom, mas ele não é mais dominante. Inclusive, não era titular mais, mais nos Spurs. E, claro, os Spurs adotaram uma, uma reconstrução, só que é, eles adotaram uma reconstrução, só que ele também é mal. Então, ele não se ajudou, não foi apenas uma reconstrução. Ele foi para o banco porque merecia. Já estou falando do, do Aldridge. né? Então, vou, vou parar por aqui, senão vou, vou atropelar as pautas. Pode voltar, Jô. <risos>
2: Quer falar alguma coisa? Vai falar junto? Né? Não, não, pode ir. É assim, para a gente ter ideia, né realmente o, o impacto do, do, do André Drummond, principalmente falando em, em rebotes, estou vendo aqui, segundo o site do, do Basketball Reference, cara, ele, ele foi líder né, em rebote em 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019. Ele foi assim o primeiro... É, de sobra, né, em muitas temporadas consecutivas, a gente pega também é, os rebotes defensivos algumas vezes, os ofensivos também, principalmente, né, os, os ofensivos, fora tudo isso, né, dito toda essa, essa potência em ser si é um cara, como eu disse, é, é reativo assim, por um lado, né, é diferente do do do, do Anthony Davis, é, que, que é um cara que tá ali no garrafão, protege protege bem, e ele você vê que ele, ele ataca, né? ele realmente ele ataca, ele não espera que o, que o outro jogador tome a iniciativa, né? ele consegue atacar e defender dessa forma, onde a Drummond tem uma postura mais assim, como eu disse, de reativo de é, pegar muito bem a sobra e conseguir ser combativo depois de, de, por exemplo, o atacante executar o movimento, então assim, ele vai ter esse impacto Importante, mais a experiência deles, aparições em playoffs, mais é, essa, essa potência em plantel. Então não é uma forma de olhar para o Lakers e falar, nossa, uau! Foi, foi all-in. Não é que tenha sido all-in, mas colocando ele mostra que realmente assim da, das peças que era disponível, ele é o cara mais experiente e que melhor se encaixa ali. E eles precisam. O, o Lakers é um time para título agora. Então realmente foi uma. uma, uma um, uma mexida que, para muitos torcedores do Lakers, estava né, dando uma observada no Twitter, enfim, nas redes sociais, empolgou bastante, mas para além de, todo, de toda empolgação, tem que se colocar o pé no chão, que ele não vai jogar sozinho, ele pode ter um impacto interessante agora. O Lakers recém conseguiu vencer o Magic, né, saiu da, da sequência negativa Venceu o Magic, se não me engano.
0: Um Magic em destroços numa partida em que o Magic é. teve a bola do empate na última posse e o, o é Júnior errou. Então foi assim, É isso. Foi bem complicado mesmo. É, não é que,
2: não é que venceu, né? É. Mas assim, é, para o elenco em si, é vitória é vitória e ok. Deu para se fazer alguma coisa. Então, é, quem sabe é, melhorar essa parte defensiva aqui era o que era bom, mas que o Lakers tem tido uma dificuldade muito grande em proteção no aro ainda nessa temporada, com essa chegada posso sanar esse ponto que é evidente para os playoffs. Né?
0: Isso. E, oh, João, então rapidinho, só antes de passar para ti dar sequência no, no podcast, é, acho que é interessante falar da questão salarial, né? porque o Drummond era disputado principalmente entre três times. O Knicks, o Lakers e o Celtics. Lakers e Celtics, eles não teriam muito mais a oferecer além do mínimo de veterano, que é ali um milhão e alguma coisa. O Knicks não, o Knicks ele tinha até 15 milhões de espaço para oferecer. Provavelmente seria um contato de uma temporada de 15 milhões. Então o Drummond tinha claramente uma, uma decisão: ir para um contender e ganhar menos, mas com uma chance real de ser campeão pela primeira vez. E. É, talvez jogar pela primeira vez na carreira num time muito bom acho que sim é sim é a primeira vez que ele jogaria num time contender mesmo é, ou ganhar dinheiro né ganhar dinheiro no Knicks que tá com um bom time óbvio, mas a gente sabe que precisaria de muito mais para virar um contender de fato ao título, ele escolheu o Lakers vai ganhar ali o um mínimo por uma temporada do ano que vem, certamente vai ter mercado, vai ter time oferecendo 10 12 13 milhões por temporada para ele.
1: Eu acho que foi uma decisão acertada, né? Ele ficou oito anos nos Pistons, que o okay, que algumas temporadas boas, mas são os Pistons não chegaram realmente a brigar por título. E aí foi para o Cavaliers já nessa fase de reconstrução depois da era LeBron James. Então realmente o Lakers é um time totalmente diferente na, na vida dele. É, ele é muito dominante, um cara com, que pontua bastante, tem muitos rebotes, mas Acho que falta algo a mais na carreira dele, e eu ia comentar antes de fechar, então, sobre os outros jogadores que já estão no elenco, Lembra, é importante lembrar que no início da temporada os Lakers trouxeram tanto o Mark Gasol quanto o Montrose Harrell, é, tinha uma alta expectativa em cima deles, o Gasol que é o titular na maioria dos jogos não vem bem, nenhum dos dois está jogando o que se esperava, mas o Montrose Harrell ainda vai, está com uma boa média até quase 15 pontos por jogo. Mas agora o Mark Gasol decepcionou muito até agora. Tem uma minutagem até relativamente baixa, mas mesmo assim não tem produzido, tem pontuado pouco, até mesmo os rebotes, ele tem um total de 3,9 é, rebotes por jogo. Baixíssimo. E eu acho que aí, por conta disso, então os Lakers investiram muito, é, investiram muito, não, investiram numa, é, justamente no Andrew Drummond para tentar sanar essa questão, como o Jonas já comentou, da defesa no aro, e também de pegar mais rebote, porque de fato nem o Gasol, nem o Montrose tem dado conta do recado. E para os playoffs vai ser muito importante. É, pelo menos é esse o viés que eu vejo. Então da, da contratação do Drummond. Próximo nome. Então na nossa lista. O Juan já deu a deixa antes. Já comentou sobre. Mas agora falando mais aprofundadamente. Sobre Lamarcus Aldridge. Que foi para os Nets. É, ele também outro jogador que a, a equipe tentou trocá-lo. A todo custo. Mas não rolou por conta do alto salário. Acabou então dando boy -out, E aí os Nets foram lá, é, tinha o interesse de várias outras equipes, é, acho que Celtics também, principalmente o Heat, o Heat chegou muito, por, muito perto, né? próximo de fechar com ele, mas acabou não rolando aí chegou o Nets na parada e ele aceitou, para se juntar então a nova panelinha da NBA não vamos entrar na discussão se é um super time ou não, mas imagino que sim mas por conta daqueles três jogadores mas não por o resto, mas é mais um jogador com alto calibre, talvez não vivendo mais sua melhor fase na carreira mas mais uma peça interessante que chega lá é, no Brooklyn para acrescentar, é, deixa eu pegar aqui as estatísticas, na, na atual temporada, que não vem lá jogando muito bem. É, ele acumula uma média de 3,7 pontos por jogo e 4,5 rebotes Isso. em 21 jogos. Nada muito acima uhum. da média.
0: Não, a, a pior marca dele desde a temporada de novato. Né? Tanto em pontos... Tipo, ele, ele não tinha menos de... Deixa eu ver aqui. Menos de 17 pontos de média... Desde a temporada de novato dele, onde ele teve 9 pontos. E também minutagem por jogo é menor desde a temporada de novato. O número de rebotes é menor desde a temporada de, de, de novato. Então é, mostra uma decrescente mesmo. Ele mostra uma decrescente na carreira. Não sei se até que ponto isso representa algo de fato. Porque, como eu já falei na minha fala anterior... Falei na fala anterior, é bom. Como eu já mencionei anteriormente, uh, ele, ele foi para o banco, né, ele, tem, ele, ele terminou a passagem dele dos Spurs no banco, ele foi titular na maioria das partidas, mas terminou a passagem no banco, é, jogando pouco tempo em relação às outras temporadas, e também com muitas críticas, né, ele sofria muitas críticas pela torcida, é, mostrava uma insatisfação é, Com a situação dele na equipe Há muito tempo Jogador experiente né? Muita rodagem é, Passou pelo, Ficou anos no Portland Depois foi para os Spurs Mas ele tem muito tempo de NBA Já são, é, já são 17 temporadas são, ah, 17 temporadas Na liga E agora ele vai para um time Onde ele não vai precisar mais ser O, o o cara do time, ele não vai precisar mais tomar tantas decisões. Tu tá falando com o Jonathan Off, ele não vai ser titular, pelo menos na minha cabeça ele não seria um titular dos Nets a não ser que o Steven Nets coloque, experimente, por exemplo, ele de pivô ou, ou Kevin Durant de pivô, como até foi especulado em alguns momentos, usar um desses dois como pivô, mas não vejo, não vejo sendo esse o caminho, mas ele vindo do banco. Mas o áudio de como eu ia falando, não transforma time nenhum hoje na NBA mais. Ele agrega. Ele agrega. Ele poderia ir pro Celtics e agregaria na segunda unidade. ele Ou, talvez até titular. Talvez até titular. É, poderia ir pro Heat, agregar. Poderia ir pro Lakers, agregaria. É, foi pro Nets. Vai agregar. Ele não transforma. Ele não transforma. Esqueçam isso. Não existe... É, nossa, o grande de não, ele agrega. É Hoje em dia, o Aldridge é um cara que agrega. É então, ele precisa... Ele vai ter a oportunidade, ele vai ter arremessos, mas eu imagino com uma contribuição bem limitada, a, talvez até menos do que ele já tinha nos Spurs, dado o vasto elenco que os Nets têm e o grande número de pontuadores que eles têm.
1: Só para completar e não deixar dúvida, 15 temporadas na NPA... Ele foi draftado em 2006 pelos Bulls, até a, escolha alta, a, segunda, a segunda escolha geral, não chegou a jogar pela equipe de Chicago, foi trocado, aí foi para Portland, onde ele ficou boa parte, nove temporadas, e agora seis anos nos Spurs. É,
2: é, é bem difícil de definir, né? Realmente é uma coisa que você... A gente vai falar, não, como é que ele vai se encaixar nesse time, como é, que ele vai se, como é que ele vai impactar? O cara tem 35 anos, tem um elenco recheado... É... Tem a, tem a capacidade, tem a habilidade de, de esticar a quadra, né? como se diz, quando é possível em arremesso de bola de 3, ele tem um bom aproveitamento, né mas também não é, é lá essas coisas. Poderia assumir talvez o papel que o Blake Griffin tem mostrado que está fazendo bem? Poderia, mas como eu disse, o Blake Griffin já está lá. Então, assim, é, é bem complicado de ver como que o Nets vai conseguir gerir e até... É, não sei se, se eles estão se importando muito com isso, mas de alguma maneira agradar todos esses caras que eles estão trazendo, né, porque assim são contratos curtos, ok mas são jogadores que têm muita história e que mesmo que eles estão lá, eu não imagino que eles queiram ter apenas um papel é, secundário, entende baixar a cabeça e falar, não, só estou num time container, ok, ahá Duran, ahá Irving, ahá Harden, vai lá então a gente tá aqui só para não, né todos eles estão ali, então é é uma coisa que pode dar certo, por um lado, né? Pode, nossa, pode ser realmente muito interessante, mas ao mesmo tempo eu vejo um certo de risco para a equipe do, dos Nets. Não estou falando que é uma mentira, né? não estou falando que essa equipe da, dos Nets é uma mentira, está jogando absurdamente bem, mas para essa função, que também o, o, os Nets têm sofrido muito, né? que também é outra, outra questão que, que cai um pouco na, no desequilíbrio da balança, defensivamente falando, os Nets precisam corrigir rápido isso, para os playoffs, né que não basta só atacar, 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 atacar. Exemplo disso, né os Mavis do ano passado, com o melhor ataque da história, que daí se não tem uma defesa consistente no, na hora H, também toma cor. Né? Então, é... de uma forma ou de outra, eu acho que os Nets não adicionam a, a necessidade defensiva que eles necessitam, mas ok, né? pode ser muito bom para a rotação.
1: É mais um nome com... Valor, assim, né? Mas realmente cara de renome. É, outro All-Star, É né? o quinto jogador que já foi All-Star no elenco, já precisando fazendo a comparação então com os Warriors, é, por causa de ser uma panelinha. Realmente são cinco jogadores com All-Star, só que três deles talvez estariam aí no seu melhor momento, é, são capazes de produzir em alto nível, e os outros dois já passaram, já não são mais. No caso, estou falando do Griffin e, e do próprio Aldrich. E lembrando que ele abriu mão então de 7 milhões. 7,25 milhões no seu contrato com os Spurs para acabar rescindindo, para poder se juntar a outra equipe, então os Nets. É, Imagino que também, assim como a situação do irmão, é mais para brigar por título, por ter, estar num time competitivo, com condições. É, não que ele não tenha feito isso, porque ele esteve no Spurs por muito tempo, um time que foi competitivo até dois anos atrás. Mas agora, já na sua reta final de carreira, eu acho que não importa mais tanto o dinheiro e sim questão de talvez ganhar mais um anel. o... Ou... Eu pelo menos fazer alguma coisa ainda mesmo que seja com o é, reserva.
2: Sei lá, cara. O pessoal fala assim muito da, da experiência em poder, talvez, numa hora de playoff, é, equilibrar com o, com o Clexton, por exemplo. Mas eu não eu, sei lá, tipo, eu não imagino ele sendo eficaz na hora do vamos ver, sei lá, contra o Embiid, saca? Uma possível, eu, eu não é eu, possível. Eu não vejo ele tendo essa. Essa, esse upgrade defensivo que, como eu disse, que os Nets estão precisando principalmente é, na questão de conseguir rebotes também, rebotes ofensivos, é, não é como se fosse uma, uma grande adição. Né? Então, por é, isso que eu fico esse ponto de interrogação
0: na minha cabeça. Eu não, eu não, não tenho certeza se a defesa é uma questão para os Nets, porque, assim, vendo os jogos... É, é, às vezes é só surreal a capacidade de. É porque de não
2: pontua. precisa, né? Não precisa, porque pontua é, muito. Então, é, tipo, não... O Nets
1: é um time é que surreal. vai atacar, caso, cara, Não é um
0: surreal, time que vai ter é que defender. É, é surreal, é surreal. É, é absurdo, não tem o que fazer. Tem momentos do jogo que não tem o que fazer. É, eu tava vendo alguns jogos dos Nets numa sequência que o Duran não tava. Duran não tava. Que talvez seja o melhor do time ali. Ele... Existe uma disputa entre ele e o Harden. Mas talvez ele seja o melhor do time. Ele não tava. Tava só o Irving, o. Sony. O Irving, o Harden, Joe Harris. É... Enfim, eu vou ficar só nesses três. Ah, é que ele está jogando muito, né? Também Todo e, metro, sim, de tudo. Sim, Joe Harris. Tá muito bem, exatamente. É... E pronto, não tem o que fazer. Simplesmente tem momentos que não tem o que fazer. É... E, e o mais assustador, pelo menos o que eu acho, é que eles perdem alguns jogos. Sim, eles perdem pro. Às vezes vão perder pro Bulls, às vezes vão perder. Pro. pro Pelicans, vão perder um jogo aqui pro. sei lá. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas nos jogos importantes, quando eles enfrentam contenders, se eu não me engano, eles têm o um melhor recorde da NBA enfrentando times acima de 50%. Se eu não me engano, posso estar tá, posso tá confundindo. Mas se eu não me engano, eles têm. Porque eles crescem muito. Porque esses jogos são justamente os momentos que eles têm que se provar como um time de verdade. Como um time é, que vai ser competitivo nos playoffs. E daí eles pegam e levam a sério. E o playoff é basicamente isso. Então eu acho que é um time que leva muito a sério esses jogos importantes. E eu, eu não consigo apontar o time favorito ao título mais. É, não consigo. Para mim, os Nets, eles têm alguma vantagem pro segundo pelotão. Na minha opinião, eles têm uma, uma vantagem pro segundo pelotão. E de novo, não é porque eles adicionaram Blake Griffin e o Lamarcus Alves. Não é. Não é. Com o Harden, Irving e Duran é o que basta. É o que basta. E além deles, aí tem o Joe Harris que eu elogiei. Eles têm o, o Bruce Brown, que eu gosto muito dele, um jogador que vem do banco muito inteligente, que faz sempre escolhas certas na, na partida. Ele é, tipo assim, o defensor da equipe, né? Um dos caras que defende melhor. É, tem o DD Jordan, que esporadicamente joga bem, o Nick Claxton. Nick Claxton, Claxton. É, que é um jovem jogador do banco que tem cada vez jogado melhor. Sim. Então já era um time muito bom. Eles não, não precisavam adicionar Aldridge e Griffin para se tornar um super time. Eles já eram. Isso tem que ficar sempre claro nas, na cabeça das pessoas. Pode ser panela? Pode ser panela. Mas eles não precisavam disso para já serem os favoritos. E, e é, é até
1: difícil de todos é. jogarem juntos, né? Porque é, o Durão tem nem 20 jogos. O Earth e o tem cerca de 30. Então, é, são aqui, 45 jogos na temporada, quase isso. É realmente, poucas vezes os três são juntos. Sim. E não precisa os três. Tendo três dois.
0: Três jogos juntos, uma coisa é, tendo é, dois tipo, deles é, o é suficiente para tipo, tipo passar por cima de
1: qualquer
2: um. O, o, o finado trio BBC né, do Real Madrid, que era o trio, mas que nunca jogou junto um jogo, não, tá ligado? Assim, não. tipo. Era basicamente Ai, isso. Virou bagunça, virou bagunça. Vou, 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 vou falar aqui, cara. Mas é, mas é que realmente, né? Mas tipo, Você pode falar que, que não faz a diferença? É que ok. Porque agora não, agora não tá fazendo diferença, cara. Mas é, pra playoff, mano, eu vejo que com tanto perigo quando o time é extremamente desequilibrado, tá ligado? Assim, extremamente desequilibrado. É, o, rating, o, o rating ofensivo ele é o primeiro... E o vigésimo de 30, né? É, defensivo. Então, tá bom. Eu, eu acho que na hora do vamos ver, acho é. que pode fazer uma falta uma falta ok. Numa série de, de sete jogos, pode fazer uma falta numa hora ou na outra. Não que não vá ganhar. Né? Aí que tá. Não que não vai passar. Mas talvez possa sofrer mais do que o necessário. É, mais do que aparenta a tranquilidade que paira sobre os Nets, entende?
1: Eu também acho que talvez seja o grande favorito hoje, mas... Não, não vou entregar os pontos ainda Eu acho que muita coisa pode que sair nos playoffs Até porque tem bons times É, No próprio leste Se pega o Bugs O, o, o Heat também tá um, porra, Sim, tá o Sixers que está em primeiro Mas eu acho que está se... jogando bem Mas se pegar nos playoffs assim, individualmente Eu acho que Bugs e Heat talvez tenham assim, até mais chance Pelo menos eu, eu não confio tanto assim, nos Sixers Em playoffs é, A não ser que esse ano realmente se coisa mude Mas as últimas temporadas foi, a, Tinha uma certa expectativa e sempre decepcionava mas é, de fato, o Nets é o favorito talvez é, não só no leste, mas na NBA, né, para ser campeão mas não é esse, já ganhou eu acho que é, pode acontecer alguma coisa nos playoffs aí claro que tem Durant. o Duran, o Duran realmente é um cara muito decisivo nos playoffs, essa é a questão uhum. se não tivesse o Duran, é porque Harden e Irving sim, são grandes jogadores é, fazem coisas incríveis, mas nos playoffs, às vezes não conseguem decidir, já o Duran é um negócio absurdo como o cara é clutch é, nos playoffs
2: é só assim, só lesionado mesmo, assim, pra, pra não jogar bem, tá louco? É só isso, basicamente. Mais
1: alguma coisa quanto a essa pauta? Só. Era isso. Vamos aproveitar, então, e continuar falando sobre coisas boas, né? Falar sobre coisas maravilhosas, que é o Merchan Torreteco. Já temos um site no ar, não está 100% concluído, mas mesmo assim já está é, operante, né? como diria o próprio roteiro, positivo e operante, tem muita coisa bacana lá, é toquiteco.com, você pode ler as prévias, as prévias não, os textos que a gente tem produzido, é, mais sobre NBA recentemente, a NFL está um pouco parada, mas vai voltar agora para o draft, vai ter muita coisa vindo por aí, também tem, é claro, nosso Twitter e Instagram, nossas redes sociais, arroba toquiteco, assim como Facebook, facebook.com onde você pode acessar, e lá a gente... É, coloca todas as nossas produções quando sai podcast, quando sai texto a gente avisa lá, todas as informações importantes estão em nossas redes sociais também temos toda sexta-feira nossa newsletter togteco.substack.com onde você assina e fica sabendo de tudo que aconteceu de mais importante durante a semana tanto na NBA quanto na NFL no mundo é, da bola laranja e da bola oval é, um apanhado geral, de graça, sempre importante frisar, você não paga nada e fica super informado toda semana. Também tem o nosso podcast, já de praxe, é, que pode ser tanto ouvido no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast e qualquer outra plataforma de áudio que você imaginar, que você é, ouve podcast procura, que a gente vai instalar. E também tem o nosso YouTube. É, caso você não seja inscrito ainda, não perca tempo, se inscreva, dê like no vídeo, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais a nossa rede de
0: fãs. A nossa família, a nossa...
1: A nossa família. É, eu dizer, a gente tem que criar um, um nome assim, né? Tipo, sei lá, Toky uma coisa assim, para os nossos fãs. É, é muito difícil criar É o, um.
2: é o Totters. <risos> Que horror, que horror. É, Não, de isso aqui corta, 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 eu tô soando. Encerramos nosso momento o Merchan,
1: então acho que era isso. É isso aí. Era Continuamos assim. agora falando sobre NBA, sobre mais jogadores que é, rescindiram. Na verdade, aí ele foi trocado, né, esse aqui, já falando do Jeff envolvido. ele estava envolvido na troca do Celtics, que foi pro Magic, e aí o Magic, né, chegando lá em Orlando, o que acontece? Dispensado, vida que segue Não demorou muito tempo Não estava muito tempo no mercado né Estava solto na pista Foi lá o Bucks e contratou ele Um cara importante que não vinha tendo Uma grande temporada pelo Celtics Tem uma média de 6,9 é, pontos por jogo 1,7 um rebotes e 2,1 assistências por partida Mas mesmo assim um cara que vai acreditar bastante Para a segunda linha dos, é, dos Bucks Que perderam seu armador reserva é, que foi envolvido numa troca para trazer o PJ Tucker. Então, um nome interessante para a equipe do Milwaukee.
0: Isso era o, o, o DJ Augustin, que era, digamos que o cara que comandava a segunda unidade, saiu. Um abraço, um beijão para ele. Veio o PJ Tucker, né? A gente já falou sobre essa troca. Inclusive, se quer saber mais, foi há duas semanas. Então, volta dois episódios Tucker NB A gente falou sobre a troca do PJ Tucker. Uh, sobre o, o sobre o Jeff Chig, né saudoso Jeff Tigg, é, no Celtics ele teve altos e baixos, ele começou muito decepcionante na verdade a primeira partida dele foi boa e dali foi só a ladeira baixa é, fez algumas partidas muito ruins, ele passou muito longe de ser o armador reserva o pontuador da segunda unidade And o Jonathan já entregou as médias dele isso denota muita coisa. É, mas mas para esse fim de trajetória, né, algumas semanas, ele estava voltando a fazer algumas partidas boas, algumas partidas consistentes, com um aproveitamento no arremesso ok, nada demais, ok. É, mas claramente não era o suficiente. Só não entendi, só acho que se trocou para pegar o, o, o Fournier. Inclusive, não, não pesquise em Fournier no Google Deeper. É, foram pesquisar Foram pesquisar não Foram trocar pelo Evan Fournier é, no, Na Netflix Deadline E mandaram o Jeff Tig. Por quê? Né? Tá, ok, queriam sair do, da Luxury Tex, Mas eles já sairiam Trocando o Daniel Tyson Se não me engano Então foi, foi trocado pro Magic Ele indo pro Magic O Magic nessa, nesse momento Que eles vivem era bem provável, era bem, é, bem escrito, né? era muito óbvio que ele seria o jogador que receberia o buyout. Agora, no Bucks, é, entra num time pronto, muito melhor do que o Celtics, né? de onde ele estava, time mais completo, que ele não vai precisar ter tantas, tantas responsabilidades vindo do banco, né? vai ter outros jogadores importantes que podem auxiliar ele, enfim, tem, tem um elenco melhor, né? tem um elenco melhor, e pode ser que ele jogue realmente bem. E, de novo, das opções de armadores disponíveis, ele era o melhor, né? a concorrência também não era nada demais, mas ele era, desses jogadores para jogar é, no backcourt, ele era o, a melhor opção. Né? Tinha ainda Austin Rivers, tem outros caras aí, mas ele era, com certeza, a melhor opção.
2: Eu, ó, é, só rapidinho a minha contribuição. Me sinto contemplado e não procurem realmente forneir no, no Google.
0: Eu avisei, eu, eu avisei. Jesus, cara, cara, é... cara o, apelido, o apelido dele no basquete, no, no... Friends, sabe? Uhum. Tipo, eles botam o nome do cara e é apelam. Sim, sim, sim. Uhum. É, o apelido tá ele. Não pesquise no Google. Ah, é? Sério, é isso. E quando ele foi apresentado, quando ele foi trocado pro Celtics.
2: Ai, ele credo!
0: Ele meu doitou uh...
2: Jonathan, eu é tô isso? ouvindo barulho de tecla. Não pesquisa, Jonathan.
0: Oi nação, oi, nação Celta. Meu nome, é, meu nome é Evan Fournier. Não pesquisei no Google. É isso. Ah, mas
2: você pesquisa Evan
1: Fournier. Ah,
0: não, Evan Fournier fica certo. Mas pesquisa é, é.
1: não dá. Ah, eu, eu fiquei curioso, cara. Eu não, não faço faz
0: isso. <risos>
2: não,
1: vou te mandar um print.
2: Mas... Don't Google. Vai ser o título Vai ser o título desse podcast, vai ser Não, não. não procure no Google.
0: Isso. Não procure. É, mas... Meu Deus.
2: Mas é isso aí que eu tive falar. É
0: isso, é isso aí. E, enfim, o Jeff Chiege não tá muito longe do, do que ele já, já foi, né? Principalmente nos Hawks, onde ele chegou a ser All-Star. Não sei, acho que eu não estou confundindo, mas ele chegou a ser All Star lá em Atlanta. Duas vezes. Isso, duas vezes. E agora pelo Pelo Bucks vai ter um papel secundário Mas ele pode encaixar bem Assim como ele teve momentos bons no Celtics Mas é que o contexto geral exigia muito mais Do que ele podia entregar né? Na verdade foi uma vez só Eu que vez. É, okay.
1: Inclusive ele foi treinado então né, Já tem esse contato com o Durante as temporadas 2013 a 2016 A temporada que ele foi All Star foi em 2015 Quando o Hawks foi até Se não me engano a melhor campanha no leste então, é naquele time que voou Então, única temporada de All Star dele é, Não imagina que vai voltar A essa grande não. fase, mas pelo menos vai Contribuir um pouco a, a segunda linha Dos Bucks, que já não é mais aquela coisa né? Os Bucks não vivem um momento tão bom Quanto na temporada passada, mas mesmo assim É um time é, bem perigoso Que a gente tem que ficar de olho Agora, para fechar Nosso podcast, então Alguns nomes ainda livres no mercado Que podem fechar com qualquer Franquia, da, a qualquer... Com alguma franquia a qualquer momento, né? É, começando então, vamos falar um por um ou todos de uma vez? Assim, aí... Fala todos de uma vez e daí
0: faz
1: Excelente, então. Outro que também já passou por várias equipes: Jabari Parker, nome maravilhoso, Jabari Parker. Perfeito. E o Austin Rivers, um cara, talvez desses, o mais cobiçado, que tem bastante mercado, um cara mais jovem, um bom chutador de três, ainda livres no mercado, que podem sim acrescentar para algumas franquias.
0: Nomes mais relevantes, né? ainda sim. tem outros jogadores, mas que, digamos assim, talvez não sejam procurados. Pode ser que sim, para um contrato de 10 dias, enfim. Mas esses caras aí são os que eu imagino que existe algum interesse. É, alguns times que andaram vasculhando o mercado de buyout e que talvez assinem com algum desses, por exemplo. É, o Hit, ainda sem. O Hit é desses times que sempre procuram melhorar o time. Então, se eles acham que tem algum jogador que pode encaixar, eles vão lá atrás e, e pegam o cara. É, além desses, o Knicks, né, que é sempre um mercado interessante. Sempre o Knicks. Que atrai. Quem não quer morar em Nova York, né? Quem não quer morar em Nova York, então é sempre um atrativo o Knicks, né? Jogar no Madison Square Garden enfim. É, tem todas as questões. Uh, e ainda tem Alguns outros nomes Que podem é, Vir a ser Buyoutzados Digamos assim né? Os caras que vão sofrer o buyout Por exemplo O Waterboy Jr. Né? Que tem um dos piores contratos da NBA atualmente Ele está no último ano de contrato Está no Magic também, exemplo Do que o Jeff Teague está jogando Jogou pelo menos as últimas partidas mas ele, eu não descartaria ainda ele é, indo embora, né, sendo descartado por Orlando, que eles paguem algum valor e ele fique livre no mercado. Os Celtics, inclusive, já tinha demonstrado interesse nele. Eles estão meio de olho, então caso ele seja liberado, pode ser um destino, já que Lakers, Nets, Clippers ainda podem se reforçar também. Eles, eles têm espaço no, no elenco para trazer mais algum jogador. Mas sem Lakers e Nets, pode ser que Celtics ou Heat tenham mais expressão nesse mercado de buyout. O Austin Rivers, que o Jonathan falou que, na opinião dele, é o melhor jogador disponível, talvez seja mesmo, talvez seja, mas ele estava fora já da rotação dos Knicks, é, viveu, ele viveu alguns momentos já, mas ele já, já não, não, não se encaixava na, na rotação do, do Tom Thibodeau, é, mas ainda assim é Desses caras que às vezes pega fogo e Fazem muito, pon faz muito pontos para times que precisam de pontuadores do banco Talvez ele seja uma alternativa né? Ele sempre ajuda de alguma maneira Não resolve o problema de ninguém Mas ele pode contribuir é, em, em jogos específicos Quando a mão dele tá quente
2: E a minha A minha única contribuição Aqui na verdade é né, Contextualizando até os nossos nós ouvintes, quem nos assiste, né, falando que o. Que o Javari Parker, algum tempo na vida dele, né? Ele já viveu os momentos de glória, né? Já teve os momentos de glória na carreira dele, principalmente quando ele foi escolhido, né? Foi a segunda escolha geral é é, em 2000 e, 2014, né? Draft de 2014. A primeira foi o Andrew Wiggins, né, se não me engano. Nossa, foi esse mesmo draft
0: momento... aí foi, foi embaçado, hein?
2: Teve o Embiid, teve o Aaron Gordon, né? Acho que tudo no, nesse mesmo. A primeira, a primeira
0: escolha geral, o
2: o índice da segunda, segunda já eu já Jabali parte é. é acho que a terceira foi o, o Embiid, mas enfim é Sim. na parte do Austin Rivers o, o acho que o, o destaque mais legal dele também é que ele é cunhado do Jeff Curry né e, Sim. É, então se, Rivers. que coisa maravilhosa né? então realmente é, o mundo dá voltas e os caras estão aí livres na pista pode ser é, é mais para quem não entende né são mais peças que não é que são necessárias né são aquelas peças que você coloca ali para dar um caldo basicamente vendo
0: que né dá, vendo que dá.
2: É, justamente isso é você isso. não precisa mais é mas já que tá ali né
1: é tá já barato vai tá se
2: oferecendo vamos por que não né mais ou menos isso o a segunda escolha geral no draft, né? Vai que revive os dias de glória ou baixa alguma coisa nele. É,
0: é, é tipo tá no Shopee, assim, ó, fazendo propaganda. Você é. tá, tá ali no.
2: Aliás, no... vem aí, né? Vem aí, senhoras e senhores, né? É. Um upgrade em qualidade aqui nesse podcast.
0: Não prometo nada, vai Não um
2: prometendo, que assim, que vai dar tá bom. Tá bom. Confia, pô. Você
0: é. tá mexendo na Shopee ali. Ah, legal. Aí você acha o quê? Você acha um.
2: O Austin Rivers, vai nele.
0: É, exato. Ou, é, você acha o Austin Rivers ali. Ah, esse aqui tá. tá o salário é é... Uma,
2: uma caneca de. Não, um copo de uísque com uma bala emperrada. Eu vi isso esses dias, cara. Exato. Vendendo vendendo um, um copo de uísque, um, um vidro com uma bala de. sei lá, espingarda emperrada nela. Era isso que tava vendendo. Basicamente é. isso. Ah,
0: tá ali. Achei bonito. precisa, não precisa. Mas é legal ter. Vai, vai, que, vai que eu utilize em algum momento. Então Perfeito. tá aí, tá barato, tem espaço, tem dinheiro, vai lá e pega, vai, vai que ajuda, né? É plena pandemia,
2: todo mundo em casa, né? Fica mais criativo, vamos, vamos pegar as coisas. O povo Exato. toma muito whisky, né? É isso, é isso. Eu não sou um, um rápido, um experiente, às vezes era é um copo de Coca-Cola, eu não faço ideia, tá ligado? É só porque acho que no não, anúncio tava escrito. Não tava escrito, tava escrito assim, né? Eu não sei, um é, é que eu não sei. Ah, é, enfim, passou, não lembro. Desculpa. era um copo, era só um copo. Pesquisem já se está inter... um interessados Vai ser a capa do podcast, esse... é, zoando,
1: é, Excelente. Acho que demos conta de falar sobre tudo. O Tolkiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir, tanto no Instagram quanto no Twitter, em Tolkiteco. De acessar o nosso Facebook, facebook.com.br e de acompanhar o nosso site. ToqueTeco.com, além de assinar a newsletter toqueTeco.substack.com. Ouça também o nosso podcast sobre a NFL. Começamos então as prévias para o draft, já falando sobre os principais prospectos de algumas posições. E, é claro, então siga os nossos perfis pessoais: o meu arroba Jonathan Momba. Jonas, suas redes?
2: O arroba Jonas Faria no Instagram e arroba Jonas Faria Underline no Twitter.
0: E a sua a sua. Eu estou no Twitter e no Instagram arroba Ruangrins com J e com N no final, né? Do
1: Ruan. Bem observado. Eu nunca vi um Ruan com M no final, mas nunca hum. se sabe.
0: Cara, uma professora minha já escreveu. Ruan com. Com, aquela bo... com H e M no final. Era... Era...
1: Ah, Foi... o professor sim, já escreveu o meu nome também com H e M no final, o que fica muito. Ah, mas é aceitável.
0: é aceitável. Não,
1: não é aceitável não. Não, todo nome que termina com AN é, é A-N, não é M no final. Ok. Isso tá, aí é tá. uma regra na língua portuguesa.
0: É, perfeito. É bem isso aí, mesmo. É o pessoal está estudando para Enem aí do ano que vem. E, e, e,
2: diz, aí, e diz aí, Juan, só, só jogar aqui, do nada me vem na cabeça, assim, você, por acaso, vai participar de algum grupo sobre discussão de futebol? Não. É, tá, não. Bom, tá bom. Não, Beleza? não, vou, não, vou,
0: não, Eu não vou. vou. Eu
2: acho que
1: isso aí é discussão para o Pós-podcast, né? Tio B continua. Vamos encerrar por aqui, então. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau. Falou.